0: everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
1: purchase. Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint
0: och
1: Varmt välkomna till avsnitt 396 av ångestpodden.
0: Hej! Gud vad konstigt att podda så här. Ja, uh, Alltså jag hatar att podda på distans.
1: <laughs> ja. Men liksom. Men, men.
0: Jag är ju då sjuk. Eh, nu mm. mår jag dock bättre ska jag säga. Men du vet mm. jag har ändå varit så här sjuk i halsont, feber, typ så ont i öronen. Två gånger på två månader. Eller typ så. Jag känner mig det, som en det. småbarnsförälder.
1: Jag skulle precis säga det. Är lite så småbarnsförälder aura på. Ja, ah, alltså verkligen. Jag kan inte fatta. Men du träffar ju småbarn, det är väl det? Ja, alltså kanske. De drar med sig grejer från förskolan och det.
0: Jo, men de är ju inte... Alltså nu när jag träffade då... För jag var nere i Karlshamn. Alltså när jag träffade mina tjejer... Och Tilia och Lilly. Mm. De var inte sjuka. De är inte sjuka fast, någon av dem.
1: Fast barn kan bära på skit utan att vara sjuka själva. Ja, men det är sant. Ja, det kan är därför vi... som sprider sig som en jävla löpel hela tiden.
0: Kan vi nämna något om Håkan?
1: Alltså jag, alltså, jag har inga ord för det. Det var typ min starkaste konsernupplevelse. Ja, det är liksom sällan jag har eh, faktiskt. Alltså, suttit eller stått och gråtit på konserter. Alltså, du vet man ja. säger så, åh jag kommer gråta, jag kommer gråta. Men så står man där och liksom kommer ändå inte riktigt fram till de känslorna. Nu var det bara så, ej det, bara ran. <laughs>
0: Men vänta, vi kan faktiskt dela på Instagram. Följ oss där, vi heter angestpodden. Eh, när jag, för jag då råkat Typ, nej alltså sen fattar jag Typ ändå att jag filmar, men jag har i alla fall som haver spelat in när jag lipar På Håkan, och det är ju ja. liksom En person som ser ut som att hon har fått ett dödsbesked
1: <laughs> Ja men det var jävligt fint Alltså jag är så, jag är avundsjuk På alla som har det framför sig Ja med denna helgen som kommer Ja, otroligt. Alltså helt jävla sjukt. Men det är också för att, alltså det finns ju ingenting som gör mig så sentimental tror jag som Håkanlåtarna gör. För att så här, jag har aldrig, alltså som du har ändå varit så här hårt Håkan-fan. Mm. Och det kände jag så här, bara det har jag aldrig varit. Men när jag sätter på Håkan så inser jag ju ändå att eh, Låtar ha funnits i olika tidsperioder i mitt liv Så när jag ah. lyssnar på kan. Alltså jag ser verkligen mig själv Sitta på mitt flickrum hemma Och typ eh, chatta på MSN och. Ja, men jag vet inte så här Var olyckligt kär för första gången Eller såhär tro att man är Olyckligt kär för första gången oh. Nej men det är så fint Ja oh, det är så jävla
0: vackert Ja oh, det är verkligen det något ja. annat som är, jag vet inte om det är vackert, det är nog allt annat än vackert men något som liksom vi är mycket i är
1: att det är valrörelse. Ja, <laughs> den är ju inte jättevacker, <laughs> tog jag honest. Men Fast herregud. också, som jag hörde idag innan, att den är också ganska lugn. Alltså det har ju inte riktigt hettat till skulle jag säga. Ja, det skulle dock jag säga. Jag tycker att det här det är smutsigare än någonsin. Jo, men det är det jag menar att så här, det blir ju bara jättebarnsligt allting. Det blir, ju, uh. det blir ju knappt någon sakpolitik överhuvudtaget. Allting handlar bara om vem som än vinner, hur ska man bilda nästa regering? Alltså uh. hur ska det gå till? Så man kommer liksom aldrig ner på sakfrågorna och väldigt, väldigt lite om psykisk ohälsa. Nej men det är pinsamt. <laughs> ja. Det är sorgligt lite om liksom barn och
0: ungdomspsykiatri, om Elevhälsa som är vår jättefråga. glöm inte skriva under på treminuter.se. Alltså snälla, vi behöver alla underskrifter vi kan få.
1: Mm, för oavsett vilka som sitter i regeringen sen så kommer vi ju lämna över. Allt material vi har samlat på oss under våren, namninsamlingen, nej men det ska visas filmen, nu har ju alla partiledare fått se filmen men den ska visas igen om man säger så. Okej. Okay. Veckans avsnitt Vi ska ju då prata om någonting som jag helt ärligt inte hade hört talas om Förrän vi läste om det här i modern psykologi Nej men jag vet och det är lite konstigt För det är ju
0: så kopplat till liksom ångestpodden på något sätt Vi borde ju typ ja. ha pratat om det Sen har vi ju typ pratat om det utan att veta att vi har pratat om det
1: Ja men utan att veta
0: att det finns liksom ett namn på det här för idag pratar vi om resiliens som innebär psykologisk motståndskraft.
1: Ja, och alltså det är då hur man liksom, hur man som individ alltså inte klarar av motgångar fast liksom... Fast typ, jo. Ja, jo. Alltså hur, hur man tacklar motgångar och hur, man, hur vissa människor då tycks tackla det bättre än andra. Och det här är ett ganska det här är väldigt nytt inom forskningsvärlden så att det finns liksom alltså forskningen är inte helt överens om ifall det här är ett personlighetsdrag eller om det här är någonting som alla föds med men som ja som gör, alltså att livet gör att man tacklar motgångar på olika sätt liksom
0: Ja, men exakt. Och det är ju också inte bara motgångar, utan det kan ju också vara så här: stora sorger i livet, svåra livshändelser, mm. trauman, alltså mm. allting där liksom psyket är in. Blandat så att säga
1: Ja det kan också vara en sån sak som Alla kan relatera till Alltså just pandemin Att man tänkte när pandemin kom att så här, ja, men om, vi inte kommer, om jag inte kommer få träffa Mina vänner och min familj Då kommer jag gå under Alltså ja, just det här med hur man, hur man själv Tar för givet innan att man inte kommer Klara av saker men helt plötsligt Så har man ändå gjort det och man fattar inte riktigt hur Ja men exakt
0: och med oss idag för att reda ut det här så har vi Kristin Öster Som är psykolog och doktorand
1: vid Karolinska institutet Ja. Eh, och hon är ju experten Ja men det är hon och vi är ju som vanligt alltid superglada när vi får med oss forskare Det är ju något speciellt med hela den grejen Ja det måste man säga Så
0: vi rullar intervjun med Kristin Öster om psykologisk
1: motståndskraft Varsågoda! Hej Kristin och varmt välkommen till Ångestpodden! Tack, hej! jättekul att ha det här. Verkligen. Det är som vanligt coolt för oss att ha forskare här. Vi, vi älskar det.
0: Vi har taggat, så här, vi har suttit här typ en timme och bara taggat.
1: Jag vill träffa dig och att du forskare. Jag inte få ge dig någon press. men. Jag känner lite press.
2: Du ska få berätta, vem är du? Jag är psykolog i grunden och är nu doktorand på Karolinska institutet. Eh, och Där forskar jag på stress, återhämtning och säkerhet i relation till arbetstider. Eh, så det är inte riktigt motståndskraft som jag forskar om. Nej. Eh, men ja, man kan ändå. Eh, mer hur kan vi förebygga stress och främja hälsa i arbetslivet? Mm. Ja, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Eh, oh. <laughs> jag tänker på. Eh, Ja, men ångest det, det, jag det är... Jag tycker det är väldigt spännande med ångest. Eh, och för mig, jag klättrar. Det är liksom min hobby ut, utanför jobbet. Det tycker jag är superkul eh, f, ja, som sport. Men framför allt för att man känner mycket ångest. Ja. Eh, och eh, som psykolog, jag tycker det är så spännande att de... Jag har märkt det i... Ja, det är väldigt mycket, alltså, man, man är högt uppe på ett berg, eh, skulle utrustningen liksom fallera så skulle man ramla ner och dö. Mm. Det, det händer liksom inte, men det finns ändå den här nerven. Exakt. Mm. Och framförallt har jag märkt att i de situationer där det är som säkrast att falla, alltså där risken för skada är som minst, det är ofta då jag är som mest rädd. Eh, för då kan det vara, ja, det blir lite tekniskt, men det kan det är ju ofta... Eh, överhäng... Ja, det är som liksom vissa situationer. Ja. Eh, Medan andra situationer eh, känns upplevs mycket säkrare. Ja, men till exempel ju närmare marken du är, mm. desto farligare är det att falla, för att det kan bli väldigt långa fall. Men ju högre upp du kommer, desto säkrare är det, men det blir ju läskigare. Ja. Så att den här sporten är, ja, det är väldigt liksom fysiskt och fascinerande tycker jag, att man är liksom, ja, Man kan inte riktigt lita på, på den där ångesten. Men alltid. Nej. Ja. men gud,
0: det Jag har upplevt att alltså, klättring har blivit så poppis. Ja. Det känns som jag har många vänner som har testat det och verkligen fastnat för det. Ja. Så, och det jag har att göra med det. Då, att man vill utsätta sig för den här ångesten.
2: Jag tror, jag kanske inte. De flesta brukar sen, liksom, ja, kanske inte klättra eh, utomhus. Och så. men Just för att det blir liksom läskigt. Men, men jag tycker ja. Det, ja, det är jättekul. Ja. Det är också som ett pussel. och finns massa annat som är roligt. Men den här nerven och ja, just så. att... att eh, där och systemet och hur det blir väldigt fysiskt. Ja, jag tycker att det är väldigt fascinerande. Mm. Och samtidigt blir jag väldigt såklart rädd. Men det, ja, fascinerad och, och rädd. Men, men nu sa du ju det: att Du är
0: psykolog i grunden och du är också skribent, eh, föreläsare, doktorand och du forskar på bland annat stress. Alltså, det känns som så här: det coolaste det ser jag, att jag har hört. Men, men, alltså, varför har de här ämnena intresserat dig? Um,
2: ja, men för mig, jag har alltid jag har alltid varit mån om att människor runt omkring mig ska må bra. Och jag vill bidra till välmående i samhället. Och givet hur mycket tid vi spenderar på arbetsplatser så tycker jag att... Um, Ja, men att där skulle vi verkligen kunna göra en stor skillnad genom att designa arbetsplatser där folk mår bra, genom att lära ut menar, stress är också en sån, vi alla känner stress, vi kommer aldrig kunna leva ett liv utan stress, men det går att både se till att arbetsmiljön uppmuntrar liksom sunda återhämtningsstrategier och inte utsätter människor för skadlig stress men också hur kan vi liksom lära ut strategier till individer för att mm. ähm, ja, man, hantera äh, stress äh, svåra situationer och må bra långsiktigt. Mm. Men
1: idag vill vi ju främst fokusera på något som heter resiliens eller psykologisk motståndskraft. Men om vi bara börjar, vad är det för någonting?
2: Ja, men eh, motståndskraft det eh, beskriver människors förmåga att hantera svåra, alltså extremt svåra situationer. Det kan vara kriser, personliga kriser, att förlora en nära anhörig, att utsättas för en potentiellt traumatisk händelse, alltså en händelse som hotar liv eller hälsa, mm. eller svåra, alltså väldigt svåra motgångar. Mm. Och då, är då, motståndskraften då beskriver ja, individets förmåga att hantera det här, där då motståndskraftig individer Eh, lyckas ta sig ur de här situationerna mm. kanske till och med starkare än vad de var innan. Just det. Det känns som det jag
0: brukar... Alltså ni vet, det är ju det här typiska att man alltid i alla fall hör, om man själv går igenom någonting som är jävligt tufft så får man ju ofta höra så att du kommer bli starkare av det här. Mm. Det här kommer stärka dig. <laughs> Vi kommer kanske att se det lite mer sen. Men... men Eh, vi, vi läste att du brukar likna psykologisk
2: motståndskraft vid ett träd. Mm. Och vi tyckte det var jättefint. Kan inte du berätta? Mm. Jo, men absolut. Jag tycker, för att när man pratar om motståndskraft så finns det eh, så kan man ju tänka då att eh, ja, okej, okay, jag ska klara den här situationen. Det betyder att jag ska liksom le mig igenom den. Mår bra. Alltså, på något sätt ta, ta svåra motgångar med en klackspark. Och mm. det är inte alls motståndskraft. Nej. Men då har vi det här, tänk träd som kanske står på en, där, ja, men det står på en vindpinad kulle. Och när det kommer då kraftiga vindbyar så böjer sig trädet. Eh, och så när vi utsätts för en svår motgång, någonting som är jobbigt, så blir vi ledsna. Vi mm. böjer oss och ju liksom hårdare den här vinden är, desto mer böjer vi kanske till och med liksom nästan nuddar eh, marken. Mm. Eh, men så avtar ju, liksom, antingen att byarna avtar, så reser sig trädet igen. Mm. Och så sviktar åt andra hållet. Men att hela tiden ha en förmåga att, alltså, att inte att känna hela sitt känslospektrum, bli ledsen eh, känna skuld känna ånger, men att ändå i det här liksom svåra också ändå lyckas eh, ja, men resa sig upp igen, bibehålla ja, vi har toppar och dalar men att, att på genomsnittet så lyckas vi ändå bibehålla någon form av ja, men välmående, mm. eller funktionsförmåga mm. Ja, precis
1: Men ibland så blandar man ihop psykologisk motståndskraft med god
2: återhämtning och det är ju inte samma sak vad är liksom skillnaden? Sk skillnaden är att en, um, om man är den här motståndskraftiga trädet så uh, har man, man har toppar och dalar men man bryts liksom aldrig mm. medan en person för, alltså för att Skillnaden är att för att återhämta dig måste du först ha blivit skadad mm. eh, fysiskt eller psykologiskt, och så återhämtar du dig från den skadan. Mm. Eh, så Till exempel på en arbetsplats eh, så kan det vara eh, två, två kollegor, och det är väldigt stressigt, eh, och den ena kollegan blir utbränd, måste vara sjuk i en period men sen lyckas ta sig tillbaka eh, går kanske i terapi eller hittar ett sätt att, eller byter arbetsplats kan man också mm. göra och sen så lyckas man bibehålla hälsa på nästa jobb eh, medan en morsomskraft i individen har också toporalar, blir stressad, mår dåligt men blir aldrig på något sätt så sjuk att, att personen behöver ja, men, sjukskriva sig till exempel mm. Mm. Men känslan alltså som vi
0: fick när vi först läste eh, om det här det var liksom att psykologisk motståndskraft typen något vi är generellt dåliga på man ska mm. säga.
2: Alltså, hur, hur ser det ut egentligen? för jag fick också den känslan ja. att det här och kanske också när jag började läsa om det här för jag gjorde research om psykologisk motståndskraft under pandemin. Ja. så trodde jag också att det här var ovanligt och jag tror att jag tror att det är så de flesta ser på det. Mm. men vi det är tvärtom. Vi är de alla flesta människan är vi är Man får påmana oss vi är ettlingar till de som överlevde. Ja, just det. det ju? Och folk hade det liksom själv ett jävligt pissigt
1: <laughs> Det är lite svårare än vad vi har det idag, måste man ändå <laughs> säga. Exakt.
2: Så vi är motståndskraftiga. Vi klarar av ofta mer än vi kanske tror. Då. Men vi har lite sån här siffror. Mm. Ja, ja. Och de här kommer från USA nu. Men jag ser ingen anledning till att det skulle vara som annorlunda här. Men Nej. till exempel då så. Eh, av de som förlorar en nära anhörig så utvecklar eh, 10-15%, alltså ungefär var tionde person eh, kronisk depression eller ångest, eh, vilket är jättemånga såklart. Mm. Men det betyder samtidigt att 85-90%, till alltså 9 av 10, gör det inte. Mm. Så mm. övervägande majoriteten av de som förlorar en nära anhörig klarar det, ja. fastän att det är jättejobbigt. Eh, och så fanns också eh, statistik från eh, men jag tar det, det här efter 9-11 till exempel uh -huh. så gjorde man en telefonintervju och eh, precis efter att det här terrorattentatet hade skett så eh, tittade man hur många som hade PTSD-symptom alltså kliniska PTSD-symptom uh -huh. och egentligen för att, och det var väldigt många jag kommer inte ihåg exakt hur många procent men det var många som hade PTSD-symptom men så kort efter en traumatisk händelse så ställde man inte ens en diagnos för att uh -huh. det är normalt att Just reagera med that. liksom...
1: Uh -huh. eh,
2: Ja, men, du har som trängande minnen, men det är inte konstigt. att. Du Nej, har. Nej, exakt. Men sen gör man om då, uppföljningen fyra månader och sen sex månader senare. Och vid sex månaders uppföljningen så hade bara 0,6 procent av New Yorkborna PTSD-symptom. Mm. Så det är ju jättefå, mm. trots att det var en sån, ja, fruktansvärt såklart. Mm. Ja, och jättetraumatisk händelse, men, ja. det, men du, de det är ju så
0: intressant. Mm. Att man, alltså för jag så, Precis som vi inne på att, så, att vi tänkte Det första
1: Vi tänkte när vi ens började prata om det här Var ju så, gud vi människor är så dåliga på det ja, men så här, mm. bara, Oj här har vi något som gemene man Måste bli bättre på, mm. det poddar vi om Alltså det ja, var ju ändå men vår första så, Ja
0: exakt ja. Men att när man, Alltså jag blir typ trygg Av
1: att vi människor visst Är bra på det, mm. det är ju jätte tryck. Ja, jag tänker bara som ett till exempel, alltså i början av pandemin så var ju alla väldigt, väldigt oroliga för att vi liksom att alltså vi människor inte skulle klara av det rent psykiskt. Alltså man ja, var ju verkligen. orolig att självmordstatistiken skulle öka väldigt mycket. Att många skulle gå in i depressioner mm. just för att vi inte kunde träffas. Och liksom. Många blev bara med jobbet och så. Men hur har det sett ut liksom under pandemin? Men jag, försökte, jag, har,
2: jag har väldigt snabbt kollat <laughs> på Folkhälsomyndighetens hemsida. Ja. Och det verk, vad jag kan se så har det inte alltså den psykiska de psykiatriska diagnoser har inte ökat. Nej. Nej. Men sen är det klart att folk det har inte varit kul. Vi har ju mått dåligt. Men, men jag funderar på det, att, att ni också har samma bild och de flesta har den här bilden. Att det kanske är just att vi tänker oss att motståndskraft handlar om att om det vet, växa sig starkare, Nelson mm. Mandela. Alltså ja. De här liksom, extrema exemplen. Men att vi är det här... Men vi kanske mer kan identifiera oss med det här trädet som har toppar och dalar. Ja. Vi mår dåligt när vi utsätts för... Eh, Ja, när livet prövar oss. Men, men vi lyckas ändå mm. hålla.
1: Ja, och går man bara till sig själv. Alltså det tänkte jag ju med... Och det var ju inte bara för att media så skrämde upp mig att nu kommer alla må så dåligt på grund av pandemin. För jag tänkte ju på riktigt: Okej, om det är så här vi ska ha det, alltså där då i början av pandemin, typ sommaren 2020. Vad är det så här vi ska ha det nu? Jag kommer inte klara av det här. Nej. Alltså det här det kommer inte gå. Jag kommer gå under. Mm. Men sen är det ändå någonting som jag, jag fixade. Det. Alltså, så här: Nu fick sitt han? hand. Ja, det är, ständare, hand, bara, det ja, det är klart att det inte var kul. Men jag mådde ju inte så fruktansvärt dåligt under pandemin. Nej. Alltså, inte som jag befarade att jag skulle göra.
2: Du är en ettling till dem som.
0: <laughs> just Glöm det. nu. Att... <laughs> men, men något annat som liksom medialt har varit väldigt omdiskuterat är ju just att ja, men vi eller så här, den yngre generationen mår dåligt och att man liksom. Ja, men nästan har du pratat om att så här, men känner de unga efter så mycket eller varför mår unga så dåligt och sådär mm. hur kan det hänga ihop med
2: liksom psykologisk
0: motståndskraft
2: mm. och det var en jättesvår ja. och där är så os... jag tycker också att det är svårt att veta mår ungdomar Alltså Mår de verkligen sämre? Har vad jag vet vad Suicidtalen, har, alltså självmordstalen har inte gått, det är också något form av mått. Men, ehm, jo men sen 90-talet har självmordstalen De ökat. har också ökat. Mm. I, nej, ja, nej inte den. generellt,
0: men i gruppen 15-24. Ja, mm. mm. det kanske
2: är så. Ja, det, där, det där är lurigt, för jag vet också att ibland så, ja, det där, jag vågar inte tydligt omdebatterat också, mår Exakt. unga verkligen sämre? Ja, mm. och, och det kan det, ju det. vara så att man mår alltså, man har symptom Vi Ställer ju frågan om här enkäten, att man Alltså vad ska man säga Subkliniska symptom, ja, Alltså exakt. man mår lite sämre Men man är inte mer liksom, psykiatrisk Nej, nej. Det för det har ju inte ökat Alltså de psykiatriska nej. sjukdomarna Har ju inte ökat liksom, de psykiska sjukdomar
0: mm. Men mer typ oro och ångest ja, mm.
2: ja, nej det är jätte
0: Det kanske är svårt att svara
2: på Det är svårt, Ja, jag tycker det är svårt att svara på Det där är en, en gåta och så, mm. vi, har, vi får det bättre och bättre Borde vi inte må bättre och bättre um... mm. men... men de borde inte alltså, de borde ju inte i grunden vara mindre motståndskraftiga Nej. än någon annan. Men sen så är samhället ser annorlunda ut. Mm. Uh, är, liksom, uh, är det i ja, skolan? Ja, men, Jag, ja, ja och svårt. vi
1: diskuterar ju den frågan mycket och har väl känt många gånger bara att så, alltså, det är en väldigt, väldigt förenkling av från vuxenvärldens sida att skylla på att anledningen till att många unga mår dåligt, om de nu mår så mycket sämre än vad man har gjort innan, mm. så är det för att de är så dåliga på att ta motgångar. Alltså det. det enda anledningen bara, ah, men de kan mm. inte ta motgångar. De vet inte vad livet innebär, de måste skärpa till sig typ. Och där känner lite så bara det är typ en förenkling av den ökade psykiska ohälsan i så fall.
2: Det är alltså en viktig del i psykologisk motståndskraft är ju också att det är inte att du ska vara glad hela tiden, men att, att, att och jag tror ibland eh, att, ja, att vi har lite svårt att tillåta oss själva. Eller i samhället, liksom. Ja men vad ser man på sociala medier att, att ändå. Att också tillåta de här svåra känslorna. Att, att se liksom livet som den här. Som mm. Alla färger som Ex finns där. Exakt. Och att även de här svåra känslorna. Alltså, försöker man helt trycka undan dem, det är ju inte heller liksom bra. Utan att, att kunna vara. Alltså, ja. Mm. Ja, men vi brukar prata om det. Att här, den mediala bilden, eller så
0: sociala mediebilden, är. Detta är mitt värsta begrepp. När man pratar om att. Folk ska vara den bästa versionen Av sig själv mm. Alltså den bästa versionen, jag är ju det en Gång om år Alltså så, ja, eller så kan jag komma och...
1: palla, man ju inte vara det alltså. Och i så fall skulle man säga att den bästa versionen av sig själv Är den versionen där man släpper fram Alla sina Exakt. känslor Det är mm. Jo men att jag menar men när man versionen. pratar
0: om det i sociala medier Så pratar man ju om mm. det som att människan är någon Robotlik figur som ska vara Kula hopp och hej och mm. alltid glad Och så här, här finns ingen, nej jag är aldrig ledsen. jag är aldrig, alltså så mm.
2: Alltså för den här bilden då. Av, om du tänker ett träd som allt, som bara står pall. Det är mm. helt rakt. Och det, det spelar ingen roll hur mycket det blåser. Det är allt liksom. Tippt. Exakt. Mm. Till slut kommer en vind som är så kraftig. Då bryts det ju direkt. Alltså, vi måste kunna böja oss för vinden. Ja. Ah. Oh, det... Eller hur? Så jävla bra för Ja, <laughs> ah, verkligen. <laughs> Men kan man öva upp sin psykologiska motståndskraft? Um, det är. Det vet vi inte, är det enkla svaret. Alltså vi, vi kan, det finns, man har forskat på eh, vad som utmärker psykologiskt motståndskraftiga individer. Eh, och det här är ett väldigt ungt forskningsfält, så vi, det är väldigt stor osäkerhet. Eh, sen har man också testat, alltså forskat på olika interventioner. Alltså där man då har eh, ja, olika liksom utbildningar eller program där man tränar individer att bli mer motståndskraftiga. Alltså där man Aha, tränar på de här mm, sakerna. Mm. Och så sammanfattar man då hur... Ja, kan man träna upp sin resiliens och där så är eh, jag en, en, det har kommit en sån review och metaanalys från i år där man tittar på kan vi träna upp resiliens hos sjuksköterskor eh, oh. och där man har då tittat på massa olika studier och kom fram till att eh, vi vet inte alltså, eh, det finns viss antydan på att kortsiktiga effekter kan man träna upp sin sin motståndskraft, men det håller inte i sig och liksom kvaliteten på studierna är så låg att vi kan inte ja och, och man såg inga effekter där på stress, äh, stress ångest och depression mm. och sålla andra såna också sammanställningar så att det, ja, det finns studier som har lyckats andra har inte lyckats och, och, och så mm. men det är ju på frågan så här, kan vi träna. Alltså, ja kan, men sen så tror jag ändå konkret
1: kan vi träna det ja, också. men
2: det är så här forskningsnördigt, men det vet vi inte. Det är därför du är här, vi älskar det. älskar det. Men, men sen, så tro, sen så finns det ändå, om man läser den här litteraturen som också är väldigt osäker, så, så finns det ändå saker som framstår som sunda och som utifrån men, så här, andra liksom, forskningsfält inom psykologi, så här, hur kan vi förebygga depression, hur kan vi förebygga stress, ångest mm. som vi kan tänka på. Mm. Så. Mm. Då kommer vi in senare. Ja. Men,
0: men om man liksom, alltså, ja, för vi, vi tänkte det här med att så här, hur ska man kunna ta det här till sig utan att känna så här, oj är jag själv nu helt ansvarig för, för att, om jag mår dåligt? Alltså, mm. måste jag bara träna upp den psykologiska motståndskraften? Ja, men man ska alltid
1: vara sin egen lyckas mm, liksom. Ja, precis.
2: Mm. Ja, men verkligen, och, och är det då om jag inte, om jag nu är med om en svår händelse? Eh, och. Inte lyckas hantera den så bra utan blir ja, men deprimerad eller får mycket ångest, är jag då misslyckad som mm. inte var ja, tillräckligt motståndskraftig? Mm. Eh, och det är man ju för förstås mm. inte. Mm. Eh, men men det, det, det tycker jag också är lite så här svårt med hur man ska. Men jag tänker att, att det, ja, vi är ju motståndskraftiga, de allra flesta. Mm. Eh, har man svårt att hantera en situation, det kan hända vem som helst. Även, Jag tänker även en resilient individ kan eh, utsättas för. Amen, vi vet eh, att ju fler eh, svåra händelser du har utsatts för, mm. det är också en riskfaktor för att man just eh, in, alltså att man reagerar då, eh, dysfunktionellt att man inte ah, blir mot sån skräftig, ah. Så det finns ju också någon form av hur många liksom, hur många kriser kan man, eh, kan man ta ah. exakt. Eh, så. Men, och, och därför ska man ju om man nu befinner sig i en svår och inte tycka att man. Lyckas hantera den särskilt väl, eller känner att man behöver hjälp på stöd, så ska man ju såklart söka sig till en vårcentral, mm. eh, prata med en psykolog, eh, eller få annat samtalstöd. Det tror jag är jätte, mm. det tror jag är jätteviktigt. Och de sakerna som ändå lyfts fram som, som eh, utmärker som motståndskraftiga individer, det är också många av de sakerna tränar man på i olika terapier. Mm. Ja. Eh, och det är liksom inga förvånande. Eh, ja. Nej.
1: Jag tänker typ så här: alltså om jag bara ska liksom tänka på mig själv och hur motståndskraftig jag är så känner jag att så här, det bor helt på liksom när det här då motståndet uppstår alltså vad jag är i för den dagen eller den perioden i livet mm. alltså det kan ju mer variera jag mm. kanske ha en period i mitt liv där jag är väldigt motståndskraftig och sen mm. så kommer det en period där jag inte är det alltså det beror på lite från vilket håll den här vinden blåser om vi nu ska det. återgå till trädet ja. eh, och att det kan ju också vara en förklaring då till varför man kanske Helt plötsligt faktiskt hamnar i en depression och inte var som motståndskraftig kring den där krisen. Du ja. kanske hade en generellt lite sämre period i ditt liv, bara liksom. Eller en jävligt dålig dag när man bara tycker att så fan! Jag kan inte ta det här idag.
2: Liksom. Nej, Men så är
1: det ju det som är att vara människa.
2: Men verkligen, och det finns också de, vissa av de här. Ah, de här forskarna inom fältet tycker inte alltid är lika. Eh, nej, men nej. Och vissa forskare menar då att psykologisk motståndkraft är inte en, ett drag eller inneboende egenskap utan det är en färdighet som vi tränar. Alltså någonting som, mm. men som du säger kan variera över tid. Mm. Eh, och ibland, ja, ah, ibland blir det bara för mycket. Men, sen, ah, sen men det, det frågan, finns
1: forskare också som menar att det är typ ett personlighetsdrag.
2: Ja, ah, det gör
0: det. Ah. Mm. Ah. Mm. Intressant. Det är jätteintressant. <laughs> ja. Så då menar då att du, du föds
2: med den, liksom? det, liksom, är det deras? Ja, ah, eller Ja precis att ja. Du har liksom Ja men som en en sak som lyssn fram eh, eh, som utmärker de most individer är att de eh, känner större hopp, ser ljusare på framtiden, eh, upplever liksom, har enklare att uppleva positiva känslor mm. ja. eh, och det kan ju vara liksom ett ja men så här, det, kan det kan vara personligt bra också vara drag.
1: någonting som är
2: går i perioder tänker jag verkligen ja. verkligen men sen också Någonting som är väldigt svårt tycker jag med det här fältet det är att alltså man har definierat psykologisk motståndskraft. Alltså är du motståndskraftig så klarar du av att hantera svåra kriser eh, traumatiska händelser eh, utan att bli... Alltså du, du kan ha variationer i ditt välmående, du kan ha stora variationer i ditt välmående, mm. men du blir inte funktionsnedsatt. Alltså du kan få klara din vardag eh, du får, och du får ju inte då få posttraumatisk stresssyndrom en klinisk depression eller ångest. Ja. Och sen tittar man då på, okej, okay, så är den här gruppen som inte fick depression, ångest, PTSD. Ja, de är då alltså, Det som utmärker dem är att de inte är deprimerade. Mm. Eh, de känner mer hopp, glädje, mm. eh, ser mer mening i livet. Alltså, det, också, det finns också ett problem med definitioner. Alltså, ja. de inte, vi tittar på de individerna som inte var deprimerade och ser att de är inte deprimerande deprimerade. Alltså, det är ja. svårt det här. Mm. Eh, och vad är hönan och vad är ägget? Det är också en svårighet med fältet att vi Ja, um, man skulle då vilja följa individer under lång tid. Ja, mm. väldigt lång tid. Exakt, men så. och tittar man då efteråt vilka blev och in, du kan ju inte... Särskilt, är de målståndskraftiga för att de inte... Alltså Har de som inte var målståndskraftiga förlorat sin känsla av hopp? Mm. Eller, eller var de målståndskraftiga individerna mer hoppfulla från början? Ja, det, där, det är svårt precis. att utröna. Men jag tänker att det också kan vara att vi inte vet riktigt vad som är hönan och vad som är ägget. Um, är det... Ja. Uh, um, är de här dragen utmärkande för individerna eller de också orsakar till att individerna mm. mår bättre. Vi vet inte de här liksom hur går liksom sambanden. Mm. Jag tänker att det också kan väl ge någon form av tröst om man nu eh, eller jag kan i alla fall bli lite provocerad när jag läser den här sakerna också. Så här, om man då inte känner är djupt liksom, och inte känner eh, meningsfullhet. Mm. Att det, finns alltid, det kommer alltid något gott ur det som skett. Alltså om man inte kan få må känna det, så kanske man heller inte behöver då vara rädd att jag inte måsskraftig det gra. Utan nej. det är liksom ett lite så. Det är ändå ett lite skakigt eh, fält. Mm, ja. Precis. Så. ja, för är det alltid rätt att försöka
1: se positivt på saker. Alltså,
2: det vet som bara, det finns något gott i det här. Ja, alltså. <laughs> um, nej, uh, det tror jag inte. Och där har de. Uh, som, så en, en av de här sakerna då som utmärker. Måtsomskraft är meningsfullhet. Alltså en av meningsfullhet. Och det finns olika aspekter av det. Så Dels att man då kan se någonting meningsfullt i det som har skett. och om, Även om man inte kan det för det finns ju massa händelser där det, det finns absolut ingen poäng med Nej. dem. Så kan man skapa mening ur det som skett. Och det finns många exempel på människor som förlorar en nära anhörig och sen kanske startar en minnesfond. Mm. Antingen då för att skänka pengar till cancerfonden för att andra inte ska behöva dö av samma sjukdom. Eh, eller att man startar en minnesfond för att eh, inom ett, ja men ett en passion eller intresseområde eller något som var viktigt för den individen. Mm. Eh, och det är ju ett sätt att skapa då mening. Eh, inte av det som har skett, men ändå kan ändå ge någonting. Ja, ja, någon ja tröst, precis. Så. Att
1: man får ändå tillbaka någonting på något sätt. Ah. Mm.
0: Ja, och jag tänker mig att det blir, alltså att man känner. Ja men just bara att Ja men det är ju mening såklart Men att man känner för sig själv att så här: Okej okay, nu har jag förlorat den här personen Men nu ska jag se till så att ingen annan eh, Är med om samma sak ja. Eller att någon förlorar ja. Ja, men Som du sa i, i den här sjukdomen Eller vad, vad det kan vara mm. eh, Men det här var vi inne på lite också Men för, för just det som vi sa Att man ofta hör och liksom ändå är lärt att så här, jo men du blir starkare av motgångarna du blir starkare och det, det, jag upplever nog att jag alltså i
1: mitt liv har starkt av liksom tuffa mm. perioder jag har ju absolut inte känt det i perioden Nej. men efteråt har jag ju bara sa okej okay, det finns det kommer från någonting för jag blev ju starkare av det här alltså... men kan man liksom se
0: Alltså någonting om att ju fler motgångar man går igenom i livet desto mer motståndskraftig blir man. Eller blir, finns det liksom sådär det tippar över och så blir man mer skör eller.
2: Ja, men det, nej, det, det finns ju. Alltså, jag, åh, det här är en jättespännande. Mm. Jag tänker att det finns två aspekter av det. Finns Det finns en gräns för antal motgångar. Nej, jag tror inte det. Men däremot så ser man att, att en riskfaktor för ohälsa är just att. Var, alltså för väldigt mycket svåra händelser. Så att, att redan leva i en position, alltså kanske socioekonomiskt utsatt position eller att man ja, det ja, det blir svårare om de här liksom, kriserna kommer liksom nära in på varandra. Mm. Så det, där tänker jag också att vi har som samhälle en viktig roll att att se till att stötta individer och se till att människor inte lever i liksom utsatthet, ekonomisk mm. utsatthet, social utsatthet. För det gör det ju svårare. Exakt. Så, så, så att det inte. Det går nog inte att säga att fler motgångar är bättre eller fler motgångar är sämre, <laughs> utan det beror på. Men växer vi och starkare av motgångar? Det, 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 det verkar det som liksom att vi gör. Och det tänker jag är en sån jätte. Det finns så många andra frågor som tangerar det här. Eh, men att just lära oss att se på motgångar som. Alltså, något som utmärker de här individerna som är motståndskraftig är att de ser på motgångar som tillfällen för lärande.
1: Mm.
2: Och det tror jag är någonting som både individer och arbetsplatser verkligen bör ta till sig. Alltså Vi måste ta risker, vi måste våga. Vi, måste, eh, vi blir inte <laughs> entreprenare. De blir inte bäst om man inte liksom <laughs> ha misslyckande konferenser men, men det ligger någonting i det ja. eh, och, att, um, eh, och att kunna ja, men trots att man och det kan ju vara att, att det kan ju vara en personlig kris att man, man har blivit arbetslös för alla sina pengar och och det är ens eget fel mm. eh, Jättesvår och tufft och eh, jag känner säkert skuld och skam och massa känslor. Och det är jättejobbigt. Men att även i en sån situation så kan man ju lära sig någonting ja. för att undvika det i framtiden. Och att, att, att um, och där, där, det är. Det är inte simla lätt. Vi vill mm. ju liksom. Det är jätteobehagligt att, att misslyckas. Det är jätteobehagligt att, att utsättas för svåra situationer. Men att, att verkligen. Man kanske inte behöver göra det just då. Det kanske kommer senare. Men att, att ta. Yeah. Oh. Mm. Att, vi, alltså att, att en förmåga att, att vilja lära sig av alla erfarenheter mm. positiva som negativa och att inte begrava de där negativa erfarenheterna mm. Jag tänker mig att man kanske inte ska
1: fokusera på alltså, det som har utlöst krisen eller liksom själva händelsen utan mer såhär, alltså om jag bara går tillbaka till när jag har mått dåligt så är det ju kan ju fortfarande tycka att det var tråkigt att saker hände men det jag lärde mig av var ju liksom att att må dåligt är ju att lära känna nya sidor hos sig själv mm. och det är ju dom lär av, inte av själva kanske händelsen i sig. Sen kanske Nej. känns som det aldrig hade kommit om inte den händelsen hade Nej, hänt. Nej. Eh, ja, det är så flummigt, men ändå ja, man... jävligt intressant. Ja. Eh, men vad kan man då göra för att själv kanske ändå kunna påverka sin psykologiska motståndskraft?
2: Men det är allra, eh, om, om, om de här forskarna nu är oense eh, om många saker, så finns det en sak som alla alla artiklar jag läs har lyft fram är vikten av socialt stöd. Mm. Så att, um, att ha ett socialt nätverk omkring sig um, är jätteviktigt. Så att ja, men att, dels då att försöka, när man mår bra, bi, alltså nära sina relationer och vikten av att, alltså, ja, att säga vårda, sitt, ja, vårda sin, sitt nätverk, sin familj sina vänner, de relationerna. Men kanske också framförallt när man nu har det svårt och tufft att att då eh, ja, ta kontakt med personer som man vill ja, prata exakt. med. Men också då som att vi runt omkring också. Att när en person, när vi vet att någon har det svårt, då är det väl extra viktigt. Om de inte ringer. Alltså det här att, ja, att de kanske vill vara för sig själva. Alltså mm. det är bättre att ringa liksom en gång för mycket att, att ställa upp för varandra. Mm. Exakt. Eh, men, men
0: liksom hur, hur stark och psykologiskt mot, motståndskraftig kan man bli?
2: Mm. Ja, men man kan nog bli. Um, jag tror man kan bli väldigt psykologiskt motståndskraftig. Uh
1: -huh. ja. Man kan vara väldigt böjd på kullen. Ja Man kan vara väldigt böjd och sen
2: ändå, ändå resa sig upp. ja uh -huh. Jag tror inte det finns någon gräns. Nej. Det tror faktiskt inte jag heller. Det gillar jag ju med. Uh -huh. Det gör mig också. Trygg. Det känns ju
1: hoppfullt.
0: <laughs> Men jag gillar också hur vi har haft med oss det här trädet. Uh -huh. Alltså, jag tycker det blir så tydligt när du beskriver det så. Mm. Nej, men man ser ju liksom ofta de här quotesen som är typ så stay positive! Eh, och att man liksom genom kriser ska ändå försöka vara positiv. Ligger det någonting i det. Att, så Men jag tänker också alltid från att tillåta sig själv att också vara glad, även fast man kanske har förlorat
2: någon. Mm. Eh, ja, det, eh, det. Det lyfts fram som någonting som är bra. Alltså förmågan att. Alltså, Tillsammans med alla de här andra känslorna att ändå kunna alltså, ha stunder där man känner positiva känslor mm. eller stärkande erfarenheter. Det är bra. Mm. Eh, varför? Det vet vi kanske inte riktigt men det har lyfts fram att det dels lindrar... Alltså det är ett andrum från sorgen mm. eller ångesten att vi liksom får en paus eh, från det. Eh, det kan också... Det här är mer cyniskt kanske men det är också så att om du har förmåga att skratta, le lite ibland så blir det också enklare för ditt nätverk att ge dig stöd, mm. kontra mm. <laughs> det är mm. hemskt, kontra mm. om man bara liksom, äh, är ledsen hela tiden kan uh, vi uh. få ett litet smile <laughs> <så>? ja, exakt. <laughs> um, uh. men oavsett då så, så tror jag att, att då som individ försöker ändå alltså, för det kan väl vara jättesvårt um, just så här får jag skratta på en begravning mm. och det är väl en jättebra idé att också ja, men inte bara surja vi, kan, vi ska surja att han som har dött. Eller, ja, man får, det finns inget rätt eller fel sätt att surja på. Men att också, mm. man, man kan också tänka att man ska fira personens liv eller tänka Exakt. på de goda stunderna. Mm. Och att aktivt försöka göra det eller hitta sätt att också... Alltså, ja, vi behöver inte... inte på 1800-talet, hur länge skulle man bära sorgekläder? Ja, du får göra det om du vill Om du mår bra av det Men det är också bra att här, nu, vara glad Alltså tillåta sig
0: själv mm. Precis, för det tror jag många kan ha Liksom svårt med Eller det vet jag att jag har haft när jag har förlorat personer som har dött Att man är så Nej men gud, man får liksom en sådan ångest Av att man skrattar eller så. Här, Oj nu skämtade jag, mm. oh nej Är det liksom fel av mm. mig, sörjer jag fel Alltså mm. Och, ja, det tänker jag är jätteviktigt. Alltså, nej, man kan
2: inte sörja fel. Du, nej. För det är klart att man ska skratta. Ja. Ja. Alla känns så samtidigt. kan man inte alltid. Men, men också då kanske försöka göra någonting. Ja, jag vet, har man nu eh, att försöka också göra saker som ja, får den att må bra? Ja. även. Ja, inte straffa sig själv. Liksom, mm. Eller försöka, försöka att inte förlora sig själv helt i sorgen utan också få de här ljusglimtarna. Mm. Ja, precis. Ja, det, det är så. Det,
1: häftigt att prata om någonting som ändå är ganska tidigt i ett forskningsstadio. Det ska liksom bli spännande att följa på något sätt. Exakt vad de Mer Med ditt jobb än vårt jobb. Ja. Men då ja. har vi kommit till sista frågan.
2: Vad inspirerar dig? Nej men jag, vad inspirerar mig? På, i, I liksom mitt arbete Jo men, ja, men om vi ändå skulle liksom bibehålla... Det här, det här är inte alls kanske inom temat- men jag kommer mm. ihåg alltså att göra um, ja men svåra saker. Mm. Mm. Um, och att uh, ja, svå göra, göra svåra saker. jag, hade, jag gick en, Precis när jag började doktorera gick jag en, en kurs- och fick en uppgift. Uh, det var en kurs i Open Science. Uh, mm. Det spelar ingen roll. Men, men, uh, och så skulle jag göra en uppgift och jag bara... liksom. Uh, jag tog med vatten över huvudet det var skitsvårt jag skulle göra någon form av som beräkningsanalys som jag bara liksom inte klarade av och så här jag i. ja det gick jättejätte jätte jag kommer vid tillfälle så Ja, men vet, jag ska göra en här analysen, läsa på, vad behöver jag göra? Ah, nej, då måste jag kunna simulera data för att kunna göra den här analysen. Jag kunde liksom inte ens programmera då. Mm. Ah, och så gick det liksom åt ett annat håll. Och, ah, jag bara, det bara blev liksom kaos. Jag satt på mitt kökskolv och så här grät. Det var alltså det var en doktorandkurs. Herregud, det spelade ingen roll. Liksom. Eh, för att, för att det var, jag var så stressad, det var så svårt. Eh, och sen i slutändan skrev jag en... Min inlämningsuppgift blev en logg av på vilka sätt jag hade misslyckats och typ vad jag hade lärt mig av det. Och oh. blev godkänd. Jag tror att jag det hade säkert blivit godkänd vad jag hade skickat in. Uh -huh. men, men det var ändå um, uh, att göra den typen av saker där man verkligen så här uh, utmanar sig själv. Och uh -huh. ibland klarar man det inte. Men att vara på den där gränsen, ibland går det. Ibland gråter man lite. Uh, uh. Det, det var inte kul då, men det var ändå ja uh, det inspirerade mig att göra jättesvåra saker som man inte vet om man klarar. Ja. Men att vet, inte tänka efter förut, utan, ja, man bara hamnar där och sen så. Ibland Man får inse ut. under tiden att okej, okay, det här var lite för svårt. Exakt, exakt. Ja. Men det tycker jag, ja. och det kan ju också vara privat, att ja. gå någon lång vandring som mm. man är lite på gränsen mm. utmanar sig själv och sen så får man se om det du är ju härlig, med då får man sig vacker natur. Det ja, fick jag bara precis. ett G. <laughs> ja, men ja. Äh, att var är det i gränslandet. Ja, jag älskar det. Ja, jag med. Så
1: <laughs> tack så jättemycket för att du vill ge stångest. Ja,
2: tack för att jag fick komma hit. Det var superkul. Tack. tack.
1: Alltså det här trädet som vi har med oss under hela inspelningen. Ja, trädet. <laughs> Det blev så himla symboliskt, men också så målande för mig mm. att förstå det här tydligare. Sen fattar man ju med att här, det är svårt att svara på vissa av våra specifika frågor när forskningen är så ny, eller vad man ska säga. Precis. Ja, mm, i, och sin vet... I
0: sin linda. Ja, men och vi vet ju hur forskare är, och det älskar man ju med forskare. Att de inte mm. liksom är så självklara och liksom så himla... Precis
1: säkra i sina svar. Mm, precis. Tack så jättemycket Kristin för att du vill gästa ångestpodden. Tack!
0: Men Sofie, det är några veckor kvar bara till valet.
1: Ja, när ni lyssnar på det här är det alltså då typ två veckor och eh, fyra dagar.
0: Valspecialen är igång. Jag vill bara uppmana alla att gå och rösta. Att liksom vara en
1: del av demokratin. Det är Det fetaste som finns. Ja och så här, ni har ju kanske kollat på eh, partiledarutfrågningarna, partiledardebatterna och som tidigare nämnt så pratas det i dem väldigt, väldigt lite om just elevhälsa, psykisk ohälsa eh, och eh, vill man därför veta lite mer om vad partierna står i de här frågorna så är ju våra avsnitt faktiskt väldigt bra för det är ju det enda vi fokuserar på i dem.
0: Ja men exakt, och också följ oss på Instagram för vi gör jobbet åt er Vi täcker alla debatter, vi täcker utfrågningarna eh, De delarna där alla partiledare medverkar Och nämns något om psykisk ohälsa, elevhälsa, BUP, psykiatri Då tar vi upp det så att ni får se eh, Så följ oss på Instagram, Angespodden Det var allt för den här veckan, vi hörs alltså på söndag Ja, det gör vi, och då har mm. vi en statsministerkandidat med oss i ångestpodden Valspecial. Okej. Okay. Då. Hej då.
1: Podplay.